0: Goeiedag, lewe luisteraar. Ons is vandag by die voorlaaste gedeelte van die boek Romeine. Jy sal onthou ons het verlede keer afgesluit, toe hy in die 7e afdeling gepraat het oor christenskap in die praktijk. Nou is hier een kort stikkie, wat eindelijk net een klompie verse bestaan, ek gaan het sommer afhandel vandag, en dit is die 8e hoofafdeling van die boek Romeine, hoofstuk 15 vers 14 tot 33. En dit word in die commentare gewoonlik onder een hoofie geskrywe, namelijk mededelings. Nou, ek gaan die hele gedeeltekie behandel, en mys sou dit ook kon indeel in twee gedeeltes, maar ter inleiding wil ek misschien net eers hierdie paar opmerkings maak, want ek dink dit is belangrijk, liewe luisteraar. Paulus is die apostel wat onder die heidene gewerk het, En daarom was het natuurlijk baie belangrik dat ons eerstens sal let op sy gesintheid en dan net nou op die voorneme wat hy op hierdie stadium in sy hart gehad het. Nou die gesintheid kan die mens ook seker baie oor sê, want ons moet in gedachte hou Paulus, ken die meeste van die geloviges in Rome glad nie. En daarom ag het dit nodig om opnieuw die gesintheid waarin hy die brief skrywe vir hulle uit te spel. Want jy sien, hulle het hom ook nog nooit ontmoet nie. En papier is baie geduldig, en nou lyk het vir my, hy wil net baie duidelik sy gesintheid, sy bedoeling wat achter sy woorde lee, wat hulle miskien verkeerd kan verstaan, hy wil net daar die baie duidelik vir hulle uitspel. Hy beklem toen by voorbeeld, dat hy glad nie uit die hoogte vir hulle probeer skrywe, asof hulle niks weet nie, maar dat hy juist baie waardering vir hulle het, Hy skryf ook van die besondere roeping wat God aan homself gegeet, nie om daarmee te spog nie, sê hy, nie om homself te prijs nie, maar as het ware as 'n soort, wat sal jy en ek het vandag noem, een soort CV, een soort curriculum vitae, so dat die geloviges in Rome kan weet hoe hulle sy brief moet dakseer. Hy wil hee, hylle moet sy oprechte bedoeling en gesintheid verstaan. En daarom wil ek eers vers 14 tot by vers 16 lees. My broers, ek is self maar al te bewus dat julle vol goeie hoedanighede is, en dat julle omvattende kennis besit, en dat julle mekaar self op die rechte weg kan help. Toch is ek in my brief plekplek plek nogal uitgesproke. Dit was maar om aan julle die een en die ander te herinner. God het my immers in sy genade die voorrecht gegee, om in diens van Christus Jezus onder die heide nazies te werk, Dit is my priesterlijke taak om die evangelie van God aan julle te bedien, so dat daar uit die heide nasies een offergave mag wees, wat vir God aannemelik is en door die heilige gees geheilig is. Ach, is dit nie een mooi manier om omself aan julle voor te stel nie. Hy sê julle moet toch nie denk, ek wil nou vir julle klomp voorschrifte stuur, asof ek uit die hoogte met julle wil praat nie. My eie bediening is uit en uit onder die heide nasies, jylle kom ons uit die heide nazies, en daarom wil ek ook graag, jy die selle gesintheid moet ook in jylle harte lewe, teenoor alle ander mense, al kom hulle uit die heide groepen. Ons hou nou vandag gepraat het, van verskillende mense groepen, maar hy sê, die ander mense groepen, moet ook in julle wat as het ware saam met my deel gekry het, aan een nieuwe mense groep. Hulle moet eindelijk jaloers raak, as hulle sien hoe ons met mykaar saamwerk. Hy sê hier so in die veertiende vers, ek is daarvan bewus. Nou, hoekom zou hy dit sê? Omdat hy bewus daarvan was, dat sy skrywe aan die kerk daar in Rome, in meer as een opzicht, ‘n baie delikate aangeleendheid is. Enerzijds is hy volkome bewus van sy apostoliese gesag. Anderzijds echter, val die kerk van Rome nie binnen sy apostoliese werking nie, en is hy nog nie goed by die gemeente as hy bekend nie daar baie vals apostels rondgegaan in daar die tyd luisteraars, vir wie die gemeentes op hulle hoede moes wees. Paulus waarske hulle telkens teen sulke vals leraars. Hy weet dus nie, of die gemeentes sy eie apostoliese gezag sonder meer sal erken en daaronder sal buig nie. En dit is die achtergrond van sy verduideliking hier in vers 14 en ook in vers 15 en ook van sy verdere verduideliking van sy sendingroeping. Wat wil hy doen Hy beklem toon, dat hy die gemeente se goeie hoedanighede, hulle baie omvattende kennis, en ook die vermoe om mekaar, soos hy sê, op die rechte pad te help. Hy sê, dit wil ek respecteer, ek erken dit en ek respecteer dit. Hy sê, die feit, dat hy plek plek nogal uitgesproke was, was nie bedoel om in te meng in hulle eie sake nie, maar eerder om hulle te herinner, sê hy, aan wat hulle eindlik reeds weet. Dit is immers sy God gegewe voorrecht om die evangelie aan die heidenazies, waaronder dan ook die mense van Rome val, om die evangelie aan hulle te mag bedien. Die apostel, het jy opgeleid, luisteraar, beskryf dus homself in die beeld van een priester, wat uit die heidenvolkere een lieflike offergawe gave vir God voorbereid. Dit is waarmee hy eindelijk bezig is, en hy wil hy, hy moet het baie goed verstaan. Paulus wil dus hee, dat die gemeente in Rome nie moet denk, dat hy aan hy geskryf het, omdat hy denk, hy het nog nie een bepaalde geestelike vlak bereik nie, hy kyk nie op hy neer nie, daarom gee hy juist hulle graag die versekering, dat hy self ook, aangaande hulle van beter dinge oortuig is. Hy gloe, dat hulle self ook, soos hy sê, sonder sy hulp en sy vermaninge, vol is van goedheid, dat hulle plek plek, baie ver gevorder het. Daarom sê hy, is hulle ook in staat om mekaar te vermaan. Eindelijk was het dus nie nodig, dat hy aan hulle geskryf het nie, wil hy implaseer. Paulus praat, so gedeeltelik, lyk het vir my, uit oorweginge van takt, by sy benadering van die gemeente, maar gedeeltelik ook vanuit die oortuiging dat die heilige geest die gemeente sal begenadig met alles wat vir sy lewe daar in Rome nodig is. Kom, ek sê dit andersom, luisteraar. Die doel van sy skrywe, sê hy, is om hulle te herinner aan dit wat hulle alreeds weet. Toch het ek, so sê hy, dit gewaag om aan julle te skrywe, Anders as die indruk, waardoor sommige vertalings by ons gewekt word, dat hy vir hulle wou skrywe, om hulle net alleen terecht te wees, en nou in die, die nieuwe vertaling ook, kom het baie duidelijk na vore, hy sê, ek wil julle eindelijk maar net dien. En toch sê hy, ek maak nie daarvoor verskoning nie, maar ek wil vir julle verduidelik, dat ek dit doen, krachtens die genade, wat door die Heere aan my gegee is. En dan, kom hier hierby vers 17 tot 21, en dit is netseke prachtige verse, waarin sy gesintheid ook baie duidelik na vore kom. Kom, ek lees dit. Hy sê, in Christus is ek trots, op wat ek in diens van God verrig. Ek sal het nie waag om oor iets anders te praat nie, as oor Christus, en dit wat hy door my tot stand gebring het, om hy die nazies aan God goersam te maak nie. Dit het hy door my gedoen, met woord en daad, door krachtige tekens en wonders, in die kracht van die gees van God. Merk jy opluisteraar, hy sê, hierdie dinge, die heide nasies, wat tot een keer gekom het onder my bediening, dit is wat die Heere gedoen het, nie ek nie, en hy voeg in die negentiende verse tweede keer by, in die kracht van die gees van God. Hy bring al die eer dus, vir die mense wat die Heere gevind het, door sy bediening, aan God alleen toe en dan gaan hy verder hier in die negentiende vers, hy sê, en so kon ek van Jerusalem af verder, tot by Ilaricum, my taak om die evangelie van Christus te verkondig, ten volle uitvoer. Met ander woorde, dit is alleen door die heilige gees, wat omgeleid het, om beskerm het, omtoegerist het, omgebruik het, dat hy dit kon doen, sê die apostel. Hy, hy, hy neem geen eer vir homself nie, hy bring alles terug na die Heere toe en dan hier vers 20 en 21 sê hy Ek het my eer daarin gestel om die evangelie te verkondig waar die mense nog nie van Christus gehoor het nie want ek wil nie op die fondament van iemand anders bou nie maar soos daar geskrywe staan die wat nie van hom vertel is nie sal sien en die wat nie van hom gehoor het nie sal verstaan Nou, natuurlijk, luisteraar, dadelijk implisseer hy daarmee die jode, wat nie wou luister na die evangelie. Hulle het die evangelie gehoor, maar hulle wou dit nie sien nie. Hulle wou dit nie verstaan nie. Hulle het gedink, ons is mos uitverkore, en daarom, daarom het ons niks meer nodig nie. En nou bevestig die apostel hier, soos hy ook in ander gedeeltes in sy briewe soms skrywe, dat dit juist die heide nasies is, wat gehoor het, wat verstaan het, en wat Jezus Christus aanvaar het. Paulus vertel met ander woorde, dat hy meer van wat Christus door hom tot stand gebring het, nie om daar te spog nie, maar aan hulle wil meedeel, om die gelovigs in Rome te oortuig, dat God hom werkelijk krachtig door sy Gees gebruik het, en dat hy dus een echte apostel van die Heer Jezus Christus is. Hy sê vir hulle baie duidelik, in die uitvoering van sy taak, het hy reeds die evangelie van Jerusalem af, tot in Illarikum, te snakies, dit is daar die in die noordwestelike Balkan gebied, die huidige wat ons vandag ken as die huidige Joegoslawee, dat hy die evangelie daar verkondig het. En nou sê hy, daarmee is sy taak soos hy dit in sy besondere sendingsstrategie gesien het, in die oostelike deel van die Romeinse reik afhandel. Steets sê hy, was het sy eer om nog onge-evangeliseerde gebiede te bearbeid en telkens self die fondament vir die kerk van Heer Jezus Christus daar te le. Dit bring ons aan die einde van die eerste gedeeltie wat hy vandag wil behandel, namelijk sy gesintheid en ek denk hy dit nou baie mooi verduidelik in wat er hy aan hulle skrywe nie oefvaardig nie maar om seker te maak dat hulle al die skryre waarhede verstaan en tweedens hy sê julle kan my toets ek het in die selge gesintheid in oprechtheid die evangelie aan nie geloviges gaan verkondig ek het persoonlik self die fondament gaan le daarom kan julle ook die echtheid van my apostelskap toets aan dit waarmee ek my bezig hou het, en, sê hy, door die genade van God tot stand kon bring. Daaraan kan jy my toets. En nou kom hy in die volgende versies, hier hierby vers 22 tot 33, by een ander afdelinkie. Hy sê, weet wat? Ek het een plan om jy daar te besoek in Rome. En nou het ek een versoek, wat ek aan jy wil rig, terwijl ek bezig my voorbereiding om jy te besoek, een versoek wat ek tot jy wil rig, vervoorbidding. Nou, liewe luisteraar, voordat dit behandel, dit behandel, wil ek miskien net sê, die rede hoekom Paulus vroeger nie by die geloviges in Rome kon uitkom nie, sal jy onthou, ek het het verduidelik toe ons gepraat het by die inleiding oor die achtergrond van hierdie brief. Nou, die rede hoekom hy nie by die ouwens kon uitkom in Rome nie, was omdat hy eers wou klaarmaak daarmee, he, om die evangelie te verkondig waar die mense nog nie van Christus gehoor het nie, het hy hier in die ste vers gesê. Met ander woorde, Die werk in die ooste is nou klaar en Paulus sê, sy plan is om hulle op pad na die weste toe te besoek, want hulle lee daar in Rome as het ware in die middel van die Griekse gebiede en Joegoslavië, wat ek nou net vir jou genoem het, en dan op pad na Spanje toe, waar hy graag wil uitkom, maar waar hy nooit uitgekom het nie. Op pad daarin lee Rome in die middel. Hy sit dus hier vir hulle in die volgende klompie verse baie kortliks, al sy toekomstplanne so bykie uiteen. Kom ek lees vers 22 tot by vers 24. Dit is dan ook die rede waarom ek baie keer verhinder is om na julle toe te kom, maar nou is daar nog vir my in hierdie streke nie meer een nieuwe arbeidsveld nie, en ek koest al baie jare die begeerte om julle te bezoek, as ek na Spanje toe gaan, jy sien daar skryf hy dit baie pertinent, Ek hoop om julle dan op my deurreis te sien. Trouwens, ek sou graag ook eers een tydje by julle wou doorbring en dan met julle hulp verder na Spanje toe reis. Hy sien duidelijk uit die diverse saam met my lewe luisteraar, dit was die verplichting van die arbeid in die oostelike gebiede van Europa, wat Paulus' voorneme om Rome te besoek vir een lang tyd nou al verhinder het, soos hy sê. En nou dat sy werk in die oostelike deel van die Romeinse ryk voltooi is, wil hy na Spanje toe gaan om die evangelie ook daar te gaan verkondig. Maar onderweg, sê hy, onderweg wil ek eerst by julle aandoen in Rome en ek wil graag met julle hulp verder na Spanje toe reis. Nou waarschijnlijk, liewe luisteraar, hoop Paulus op hierdie stadium dat die gemeente van Rome gewillig sal wees om as sy thuisbasis te dien en om met gebed en ook die nodige stoffelike middele te ondersteun, net soos die gelovige antiogee, dit voorheen op sy sendingreise daar na die ooste toe gedoen het. Hy skrywe die brief waarschijnlijk uit Korinthe, want jy sal onthou, ek het al vir jou vertel, die apostel was drie maande in Agaia, jy kan gerus ook gaan kyk in Handlinge 20 vers 3, en hy het waarschijnlijk die grootste deel van die tyd in Korinthe doorgebring. Nou kom ons by vers 25 en 26, hy sê, Maar nou is ek eers op pad Jerusalem toe, met geldelike hulp vir die geloviges daar. Die gemeentes in Macedonie en Agaie het het namelijk goed gedink om iets bij te dra vir die armes onder die Christus geloviges in Jerusalem. Dit is een wonderlijke boodskap, wat hy al vroegtijdig aan hulle deegje daar in Rome nie waar nie dat ook die arm gelovigis in Agaie bereid was om bijdraas te maak vir die christene daar in Jerusalem wat baie zwaar krij en wat ook baie arm is. Dus in haakjes luisteraar, die Griekse woord wat Paulus vir die bijdra hier in vers uh, 26 gebruik, bevar die gedachte van gemeenskap, van gemeenskapelike verbondenheid. Die collecte is dus een uiting van hierdie verbondenheid, waar die Grieke daar in die verte belewe, namelijk dat hulle ook door die geloof verbonden is aan die Christene in Jerusalem, en daarom wil hulle hulle graag help. Nou luister hier by vers 27. Hulle het self so besluit, en hulle is buitendien ook verskuldig, ek raal, en hulle is dit buitendien ook verskuldig, want, as die geloviges uit die jode hulle geestelike reikdom met die heidenasies gedeel het, is die geloviges uit die heidene, luister nou baie mooi, is die geloviges uit die heidene dit aan die geloviges uit die jode verskuldig, om hulle met stoffelike hulp by te staan. Jy sien, tegelijk is dit ook die bewys van erkendlikheid vir die feit, dat die geloviges uit die jode, hulle geestelike rijkdom met die heide nazies gedeel het. Nou natuurlijk, dit is bekend, dat die geloviges in Jerusalem en Judea in hierdie tyd ekonomies baie zwaar gekryd, een feit wat enerzijds door een verstedelikte situasie, maar anderzijds door hongersnoot, as gevolg van swak oest in daar die omgeving in Israel veroorzaak is. Toestande het vooral in die Sabbatsjaar krisisafmetings aangeneemd, En ons het baie goeie rede, liewe luisteraar, om te aanvaard dat die apostel hierdie insameling juist tydens so'n krisis tyd in die lente van die jaar 56 na Christus in Jerusalem wou gaan aflever. Want jy sien ook uit die geskiednisbronne buiten die bybel, weet ons dat in die jaar 56 na Christus daar baie groot hongersnoot en armoede was in Palestina. Kom ons luister na vers 28 en 29. As ek daarmee klaar is, en die volle bedrag wat ingesamel is, veilig aan hulle bezorg het, sal ek by julle langs na Spanje toe reis. Ek weet, dat as ek, as ek na julle toe kom, dit met die volle seen van Christus sal wees. Nou, liewe luisteraar, na die veilige aflevering van hierdie insameling, wou hy via Rome na Spanje toe reis, Nou wil ek dadelijk weer vir jou sê, of hy inderdaad uiteindelijk daar gewerk het, weet ons nie, dit val te betwyfel. Een opmerking in die brief van een ou kerkvader met naam van Clemens, wat daar in Rome gewoon het, bleik dit vir ons asof Paulus in sy preekarbeid tot by die uiterste grens van die weste, soos hy dit noem, in Rome en vers 7, gekom het. Nou, dit is wel moendlik, dat hy dus daar was. Die traditie, wees selfs die stad Tarragona op Spaniëse ooskes aan as die plek waar hy begin werk het. Maar ek wil weer eens onderstreep, luisteraars, dit is echter baie onzeker. Ons weet nie of daar die traditie correct is nie, en omdat ons eindelijk net een bron van inlichting erken vir ons geloofzake, namelijk die bybel self, wil ek nou ook nie verder daar oor spekuleer nie. Wat wel vaststaan, soos een paalboe water, is dat Paulus uiteindelik wel na Rome toe gegaan het, maar jy sal onthou as een gevangene, want toe was hy op daar stadium onder huisarres. Jy kan die hele verhaal, as jy wel so lang lees, by die boek Handelinge, by die 28ste oorstuk. Uit die Bijbel self weet ons nie, hoe sy gevangenskap uiteindelik afgeloop het nie, maar volgens oorlevering is hy vir een tyd lang vry gelaad, en dit is dan waar die tradiesie ontstaan het, dat hy in daardie uh, tyd in Spanje gaan bedien het. Nou kom ons lees vers 30 en vers 31. Ek versoek jylle dan dringend, broers, in die naam van ons Heer Jezus Christus, en op grond van die liefde, wat van die Heilige Gees kom, stry saam met my, bid vir my, dat God my veilig mag hou, tussen alle die ongeloofigis in Judea, en dat my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar sal wees vir die geloofigis daar. Dis interessant, dat hy hierdie spesifieke gebed vir voorbidding aan hulle voorlee. Paulus sy versoek aan die geloofigse Rome, is om saam te bid vir die goeie verloop van sy reis na Jerusalem toe, dat hulle as het ware in die gebed daarvoor moet stryd. Nou, liewe luisteraar, ek wil jy ook miskien net uh, hierdie bykie achtergrond gee. Ons weet, dat Paulus sy evangelieverkondiging vir die judahiste van sy tyd, een steen des aanstoots was. Ons sien dit ook en lees dit ook in sy ander briewe. Boonop is sy werk as heiden apostel en sy verkondiging meermale door die jode met baie, baie groot suspisie bejeen, en daarom gaan hy met verstaanbare huivering na Jerusalem toe terug, en vraag hy nou vir die Christus is in Rome, dat hulle aan die een kant vir hom sal bid, vir sy veiligheid onder die vijandige jode, en aan die ander kant, dat die Jerusalemse gelovig sy hulp met die oopgemoed sal aanvaar. Daar was dus nie net, wil dat uit die opmerking blijk, dat uh, daar nie net by die jode So by die voorbehoude teen Paulus was nie, maar ook voorbehoude van die christenen in Jerusalemse kant af, was daar voorbehoude ten opzichte van die christenen in Israël. Die 31ste vers, onderstreept het juist, dat God my veilig mag hou, tussen al die ongeloofigis in Judea, en dat my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar mag wees vir die geloofigis daar. En dan kom ons by die laaste twee versies van uh, Romeine, sy vijftiende hoofdstuk, namelijk vers 32 en vers 33. Kom ek lees eers net vers 32. En as dit die wil van God is, sal ek vol blijdskap na julle toe kom, om my tykie by julle te rus. Paulus sê, so die Heere wil, kom ek dan na Rome toe as ek klaar is in Jerusalem, en die present afgelever het. Vol blijdskap, na afhandeling van sy taak in Jerusalem, maar ook, sê hy, omdat dit so langs reeds sy begeerte was om Rome toe te gaan. Jy merk op, na sy doel, om na Spanje toe te gaan, en aan die Romeinse christene‘ een seen te gee, wil hy ook sommer 'n bykie by hulle daar in Rome rus. Die eerste keer dat Paulus dit in hierdie brief skrywe, maar ook vir ons een aanduiding, dat hy een baie, baie geweldig bezige program gehad het, wat so pas bezig was om uit te loop, en het hy rechtig rus nodig, en daarom neem hy om nou voor, dat hy ook juist daar in Rome, by daar die christenen so'n wou kom rus. Vers 33 sê, God wat vrede gee, sal by julle almal wees. Amen. En nou is het met hierdie plechtige bede, dat die God wat vrede gee, met hulle sal wees, en met een bekrachtigende Amen, sluit hy hierdie gedeelte van sy brief af, want jy sal moest weet, luister, Amen beteken, dit is so, dit staan vast, wat? Dat God wat vrede gee, by julle mag wees. En hierdie sien groet luisteraar, sluit eintlik hierdie deel van die brief af. Hierna gaan daar nou slotgedeelte volg en ek gaan volgende keer so bietjie met jou daaroor begin gesels, want die slot wat hier volg, bestaan uit 'n paar persoonlike opmerkings en groete wense. Nou liewe luisteraar, in 'n sekere sin het ons dus ook hier so 'n bietjie verandering wat betref die samenstelling van die brief want jy uh, sal onthou dat ek al vir jou gesê het, Paulus begin gewoonlik sy briewe met een groete aan die begin van die brief, en dan sê hy ook gewoonlik, dit kom van die apostel Paulus. En hier onderbreek hy hom nou, aan die einde van die 15 vijftiende hoogstuk, en sluit hy dit af met, God wat vrede gee, sal by julle allemaal wees. Dit is een soort van een sien groet, wat hy dikwils ook in sy briewe aan die begin, gebruik en hy voeg daarby, Amen, dit is so. Nou, op daarie nood wil ek ook vandagse program afsluit, maar ek wil ook graag daarmee vir jou vraagie vraag. Gee jy ook soms in die naam van die Heere vir iemand vrede. Lee jy ook somtijds jou hand op die voorkop van jou kind, as hy of hulle al in die bed rus en hulle slaap lang kal. Gee vir hulle die vrede van die Heere Met ander woorde, dit is meer, liewe luisteraar, as net een gebed, dit is een toesegging van vrede. Ek groet jou, dier ook vir jou te sê, God wat vrede gee, is by jou. Amen. Tot volgende keer, tot ziens.